0: Es ist die vielleicht wichtigste Frage überhaupt, wie soll unser kleines Wunder eigentlich heißen? Ich sag mal so, eine von uns weiß schon, seit sie 13 ist, wie ihr erster Sohn heißen soll. Daraus ist dann aber eigentlich nichts geworden. Und eine von uns hat Bücher gewälzt ohne Ende
1: und eins lag wirklich auch schon in Teenie-Jahren auf ihrem Nachtschrank.
0: Sicher sind wir uns, dass wir die Namen nicht bereut haben, aber warum? Ähm, ja, manche es leichter und manche es schwieriger haben mit ihrem Vornamen. Darüber wollen wir heute gerne mal in Ruhe quatschen.
1: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Ja, Babynamen finden, Tradition oder Trend ist da oft die große Frage. Also hallo erstmal, wir sind's wieder. <lacht> Also Sabrina ist mit dabei, ich bin mit dabei, ich bin Verena, Hallöchen. Ja,
0: wie war das bei euch? Tradition oder Trend? Ja, das, darauf bin ich auch gestoßen. Früher hat man einfach ja, ist mir auch oft aufgefallen, die Namen der Väter weitergegeben. Mhm. Oh, ja. War dann einfach der Sohn von mhm. und hieß eben genauso, ne? Kurt Junior, Kurt Senior. Und ähm, ja, ich fand jetzt es nicht so prickelnd, dass mein Kind irgendwie nach dem Opa benannt wird. Mhm. Hatte auch in der Klasse, glaube ich, nur einmal jemanden, der Florian, warte, warte, Hermann. Genau, Florian Aber Hermann. Aber der Zweitname. Mhm, ja, genau. Und ich fand das unglaublich komisch. Also, wie, wie, ähm, wie, wie, was
1: wären denn die beiden Namen gewesen? Wären wir jetzt mal nach deinen Opas gegangen?
0: Also mein Opa heißt Götz. Ja, und bei meinen Vätern könnte ich es mir ja aussuchen, aber genau Stimmt. das hätte ich mir auch gerne erspart. Mhm. Ob es ein Knut oder ein Michael würde.
1: Ja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, da
0: sind wir doch irgendwie mit Felix und Jonas sehr, sehr gut bedient bei euch jetzt. Wie war es bei dir? Hast du mal drüber nachgedacht? Ich meine, dein Papa und dein Bruder? Ja,
1: das muss ich ja in diesem Podcast, muss ich beichten, dass ich aus einer vollkommen bekloppten Familie komme. Na ja. Ja, doch schon, weil mein Papa... Baujahr 1950, der hieß Ulrich. Und mein Bruder, Baujahr 1974, der ja bedeutend älter ist als ich, bedeutend. der ähm, ja wurde auch Ulrich genannt, mit zweiten Namen Christian. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, sie wäre ähm, quasi damals im Kindbett einfach, einfach zu schwach gewesen, um sich zu wehren. Da ist ja noch der Vater <lacht> dann zum Standesamt gelaufen und hat quasi die
0: Geburt angemeldet. Und, ja, erstes ähm, Kind, alles total aufregend, der gewünschte Sohn.
1: Ja, es war tatsächlich für meinen Vater so, der konnte sich ähm, der konnte einfach die Freude nicht darüber zurückhalten, einen Stammhalter, einen Junior zu haben. Also der, der ist ausgeflippt vor Freude. Und heute würde man sagen, jetzt ohne Witz, wenn heute ein moderner Ehemann und Vater seinen Sohn nach sich bildet, würde man irgendwie mal fragen, ob es noch geht. <lacht> ich finde es auch komisch. Ja, total. Aber ich muss dazu sagen, mein Bruder war immer der Uli. Also mhm. der wurde nicht einmal Ulrich genannt, nicht mal in der Schule, wenn irgendwie die Namenslisten vorgelesen wurden. Ähm, und deswegen, gefühlt hat mein Vater auch einen anderen Namen als mein Bruder, auch wenn es im Pass anders steht.
0: Ne? beide Männer sofort angetreten, wenn deine Mutter Wut in Brand durchs Haus Ulrich gerufen hat?
1: Nee, weil mein Bruder eben nie ein Ulrich war. Und also nicht auch, mal, wenn sie nein, wütend war? Nein, es war wow. immer der Uli. Immer der Uli und auch heute irgendwie, wo er Mitte 40 ist und ähm, Anwalt, ja, das ist immer noch der Uli. Also der meldet sich auch so am Telefon, es ist nicht Ulrich Kortmann, es ist Uli. Witzig. <lacht> ja. In Corona-Zeiten freut uns das jetzt besonders. Ja. Wir haben einen Sponsor uh. und äh, es geht um Folgemilch. Mhm. Gut, wir beide sind jetzt da so ein bisschen aus dem Thema schon rausgewachsen, beziehungsweise unsere Kinder sind rausgewachsen. Aber wir kennen das
0: Problem noch. Eben,
1: wir wissen das, äh, alle Mütter wissen, dass die beste Ernährung für das Baby ist die Muttermilch, ne? ja. weil da einfach alles drin ist, was das Baby für die Entwicklung braucht und Muttermilch. Auch das ist ja ein Fakt, ne, passt sich automatisch an die Bedürfnisse des Babys an. Stillen ist das Beste, das wissen wir, aber manche Mamas, die können eben nicht stillen. Und andere entscheiden sich irgendwann, was weiß ich, aus anderen Gründen aufs Fläschchen umzustellen.
0: Ja, und dann empfiehlt sich so eine Folgemilch, die nach dem Prinzip der Muttermilch aufgebaut ist und eben auch die Bausteine für eine gesunde Entwicklung liefert. Ja, und dann stehst du vor diesem Regal und denkst so, <lacht> Ach, so viele Sorten. Beba-Folgemilch vertraut auf 150 Jahre Muttermilchforschung. Sie enthält das einzigartige Beba-Protein, das sich nach dem Vorbild der Muttermilch an den Bedarf des Babys anpasst und das Protein eben altersgerecht zuführt. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann klickt mal auf babyservice.de. Da gibt es alle Infos zur Beba-Folgemilch. Sag mal, wenn, wenn dein Bruder einen Zweitnamen hat. Ja. Hast du auch einen?
1: Das ist das Nächste, was ich immer als total unfair empfunden habe. Ich habe keinen, ich habe nur einen Namen. Und dann wurde bei uns in der Familie immer gesagt, ja, also eigentlich wollten wir den Uli ja Christian nennen. Das ist ja so ein ganz typischer 70er, 80er Jahre Absolut. Name. Ja, total klassisch. Den fanden wir so toll. Aber dann wurde wohl kurz vorher ein Cousin von mir geboren, der Christian genannt wurde. Äh. Und dann fiel der Name irgendwie so weg. Und man fand ihn aber doch so schön. Und das war wohl der einzige Grund, warum ähm, ja als Appendix dieses Christian dann noch dran angehängt wurde. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber Verena fanden wir so schön, das konnte für sich alleine stehen.
0: Wo ich denke so, ja, ja, die billigen Ausreden im Nachhinein. Ne? Da kann ich ja vor allem mit eigener Erfahrung anknüpfen. Ja. Ähm, wir lösen an dieser Stelle schon mal das kleine Rätsel vom Anfang auf. Ja. Ich weiß, seit ich 13 bin, mein erster Sohn wird Vincent heißen. Ich weiß ich, das hast du mir mal ich gesagt. Ich finde diesen Namen wunderschön. Mhm, mhm. Ich finde, der hat einen tollen Klang. Der mhm. schreibt sich schön. Der, der hat einen außergewöhnlichen ersten Buchstaben. Ich mochte ja, den immer. Ja, ich den mag V, v immer. Ja, ja. So, und es war immer klar, der wird mit C geschrieben. Und ich habe diese Schwungübungen schon, ich weiß nicht, in der siebten Klasse gemacht, <lacht> ne? wie das mal Geil. aussehen wird. Mhm. Ich bin nicht mal davon abgekommen, als ich einen Freund hatte, der mit Nachnamen Weinhold hieß. Mhm, Vincent Weinhold. Mhm. Fand ich jetzt schon nicht so prickelnd, mhm. aber dachte gut, wenn es hart auf hart kommt, ne, wenn es der Mann fürs Leben ist, muss dann, das Kind da durch. Ja. Ist ja dann zum Glück auch nicht passiert. Vincent Ege wiederum klingt wunderbar. Ja, finde ich heißt, auch schön. Schon in der Kennenlernphase hatte ich natürlich vorsichtig abgeklopft, ja, mhm. Anfang 20 sag mal, sollten wir irgendwann Familie gründen und sollten wir einen Sohn bekommen, könntest du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass der Vincent heißt? Weil ähm, eigentlich habe ich das schon entschieden. Und äh, dann traf ich da auf sehr offene Ohren, Schön. weil er ja auch nicht so verbreitet ist als, als Vorname oder verbreitet war. Ja, und vor allem damals. Ne? Ist er so ein bisschen gekommen wieder, genau. aber äh, damals nicht so. Mhm. Ja, und ähm, dann hatten wir ja doch einige Jahre noch. Und ähm, dann 2005 hatte mein äh, Schwager geheiratet. Und ist kurz danach zum ersten Mal Vater geworden, also der Bruder meines Mannes. Mhm. Also ich denke, seine Frau hat das Kind bekommen, aber <lacht> du weißt, wie es meint. Ja, auf jeden Fall haben wir dann telefoniert und ähm, es war alles nicht so, so prickelnd bei der Geburt. Da ist ein bisschen was, ne, gab ein bisschen Komplikationen. Mhm. Und am Ende des Gesprächs sage ich, aber Mensch, verrat mir doch noch schnell, wie heißt er denn? Und er sagt, Vincent. Und du dachtest dir so, nein, 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 nein. Und er sagt, wieso heißt sein, äh, hieß dein erster Freund so? Und ich sage, wenn es nur das wäre... Und dann habe ich Christoph auf der Arbeit angerufen und das werde ich auch nie vergessen. Er meldete sich mit seinem Namen und ich sagte nur, und wenn wir sieben Kinder bekommen, bete, dass es alles Mädchen werden. <lacht> und er sagt, oh, du hast mit meinem Bruder gesprochen. <lacht> <Und ich lacht> er sage, wusste schon, ja, ja klar. Und er mhm. sagt, ich wollte es dir heute Abend ganz schonend beibringen. <lacht> das ich süß. dachte, immerhin hat er verstanden, wie wichtig mhm. es war. Und das, also das fand ich echt übel. Und dann, als es soweit war, fünf Jahre später, dass wir dann eben über Kindernamen nachgedacht haben, hat er wirklich mal kurz in den Raum geworfen, wir machen es trotzdem. Und da habe ich aber dann rebelliert und habe gesagt, also das finde ich zu nah dran, einfach in der Familie. Wenn es jetzt ein Cousin wäre, weiß ich nicht. Also es kommt wirklich immer, finde ich, ein bisschen auch auf die Häufigkeit und Enge des Familienverhältnisses Finde ich nämlich an. auch, wenn
1: man sich dreimal in seinem Leben sieht.
0: Ähm, ist es herzlich egal, dass die Kinder den gleichen Namen haben? Finde ich auch. Hm. Aber wenn du eben wirklich auch aus dem engen Freundeskreis, also ich weiß nicht, wenn, wenn, ne, ich hätte Felix jetzt nicht Henry genannt. Es gibt schon einen Henry in, in, unserer, hm. in unserem engen Kreis. Da, da passt kein zweiter Henry dazu. Das hätte ich beknackt gefunden. Hm. Aber das ist jetzt nur immer meine persönliche Meinung. Ich eben. finde sowieso, hm. das müssen wir ganz früh eigentlich, ist schon viel zu spät, das zu sagen, schon fast zehn Minuten um. <lacht> ähm, alles, was wir heute besprechen. Alles, wo wir vielleicht auch selber unsere Witze drüber machen. Ich möchte mich bereits im Vorfeld entschuldigen, ja. wenn jemand diesen Namen gewählt hat, der jetzt in meinen Ohren aus irgendwelchen Gründen nicht fantastisch klingt. Das hat aber nichts damit zu tun. Das
1: hat nur damit zu tun, dass wir euch persönlich nicht kennen und eure tollen, wunderbaren Kinder. Sonst würden wir diesen Namen lieben. Egal, so, um welchen es geht. Da,
0: ohne Spaß, das ja, stimmt wirklich. Ja, stimmt auch. Aber ähm, ich möchte wirklich sicher gehen, dass sich niemand verletzt fühlt. Ich weiß, dass es auch genug Leute gibt, die Felix für ein Katzenfutter halten. Ja. Und er das höchst empörlich findet. zu recht, wie ich finde. Aber ähm, da möchte ich wirklich auch noch mal darauf hinweisen, es sind persönliche Geschmäcker. Und ähm, das sollte man immer im Hinterkopf haben.
1: Ja, so. also bei so einem Thema kann man sich eben ganz schnell in die Nesseln reinsetzen. Oh ja. Denn bei mir war es zum Beispiel immer wichtig, ich wollte einen Namen haben, der Tradition hat. Also als ich aus der Teenie-Phase raus war mhm. und das Buch vom Nachtschrank erstmal verbannt hatte, <lacht> weil ich mir dachte, auch damit habe ich jetzt noch ein paar Jahrzehnte Zeit, ähm, war es mir irgendwann als erwachsener Mensch, klar, ich will einen Namen mit Tradition, mhm. ähm, aber mit modernem Klang. Also im Prinzip einen dieser Namen, den du auf dem Grabstein liest, wenn du über alte Friedhöfe gehst, ja, ja. die aber trotzdem frisch klingen heute ja. wieder. Ne? Und da war, da kannte ich noch nicht mal Jens, also da kannte ich noch nicht mal meinen Mann. Ähm, da war mir klar, dass mein Sohn Henry heißen soll. Und wenn es ne, ein Mädchen wird, Mathilda, war jahrelang mein absoluter Lieblingsname. Als ich dann schwanger war, habe ich Mathilda ganz schnell gestrichen. Nicht, weil ich den Namen nicht schön finde. Ich hatte auf einmal diese fixe Idee im Kopf, wenn es ein Mädchen wird und das so ein bisschen nach mir kommt und vielleicht sagen wir nicht die schlankeste Elfe ist. Und dann heißt sie Mathilda, dann klingt das so stampfig. Ich weiß nicht wieso, das hatte ich mir irgendwie eingebildet. Ach, wie ich traurig. Ja, ich hatte mir eingebildet, wenn man Mathilda heißt, dann muss das ein Kind sein, was ganz zart und
0: schlank ist und hm, eine Elfe. Ja, da dachte mhm. ich mir, das das ist genetisch ist es echt russisch Roulette. Oh, aber du würdest sie doch deswegen jetzt nicht bei Purga nennen, weil du Sorge hast, dass sie eine Warze bekommt und einen Buckel, oder? Nee,
1: aber ich, ich kann dir auch nicht sagen, das war nur so ein Gefühl. Ne? Und da sind wir auch da, es ist alles rein subjektiv und hoch emotional und völlig
0: grundlos streckenweise. Ne? Das stimmt, das habe ich auch festgestellt, dass man manchmal einfach sagt nein. Ja. Und man kann es überhaupt nicht genau bemühen,
1: aber es klingt einfach nicht richtig. Und dann ähm, habe ich noch zu Jens damals gesagt und auf keinen Fall Modenamen. Also, auf keinen Fall, ich, ich finde den Namen Paul ganz toll, aber was mich abgeschreckt hat, ist, dass eben sehr viele Kinder ähm, auch die ganzen Jahre davor schon Paul genannt wurden. Ne? Mhm. Weil das ist ja einer dieser Grabsteinnamen, die aber trotzdem wieder ultra frisch klingen. Ne? Zu Recht? Ja, zu Recht, genau. Ja, keinen Fall ein Modenamen. Und das war 2011, als ich schwanger war. Und ja. da konnte man im Internet ja auch schon einsehen, ne? was ist denn so in den Hitlisten so weit oben? Ja
0: und auch blöd, dass es ein Oktoberkind ist, da war die Liste für das Jahr noch nicht raus. Eben, also musste
1: man sich mit der 2010er Liste eben begnügen und da war Henry ganz weit hinten und ich denke so, yes, Henry ist für mich so ein Name, ähm, der steht auf alten Grabsteinen, ja, Henry Nannen oder so, ne? also vor allen Dingen mit I, ganz wichtig für mich, Henry mit I und ähm, ja, dann haben wir ihn Henry genannt. Und dann kam ja ein gutes Jahr später irgendwie die Hitliste für 2011 dann raus. Ja. Und auf einmal geht dieser Name steil und hat seitdem nicht aufgehört, steil zu gehen. Henry ist ja mittlerweile in Norddeutschland auf der Eins. Und das ist eine Tatsache, die lässt mich wirklich schreien ich wollte das nicht und äh, ich finde den Namen nach wie vor toll und er passt auch. Ich finde ihn schön, auch wenn ich ihn schreibe, genau das, was du sagst. Ich habe auch vorher immer schon ausprobiert, wie schreibt Henry Kortmann, wie schreibt sich das denn? Ach, das passt irgendwie alles. Aber nee, ich tue mich echt schwer damit, dass er in den Hitlisten jetzt ähm, ganz weit vorne mit dabei ist.
0: Ich, tu ich, ich mich hatte schwärmend. die Sorge echt schnell über Bord geworfen. Also meine Kriterien waren, er sollte kurz sein und einfach zu schreiben. Also ich wollte mhm. keine... Also ist, der Name Jannik ist zum Beispiel sofort rausgefallen. Y, J, 2, N, C, -K, ja. mh, ich weiß. Mh. Und in dieselbe Kategorie fällt auch der Name Philipp, obwohl ich den auch schön Stimmt. finde. Ach, da gibt mit 2L, zwei 2P, zwei irgendwie so. so, ne? Ja. Und dann gibt es die, die alle P's zusammenzählen, Da gibt es die, die nur hinten angeben, aber das vorne nicht mitzählen und das ist alles immer sehr kompliziert, finde mhm. ich. Bei Felix gibt es keine ähm, mhm. und bei Jonas auch nicht, das stimmt. Jedenfalls nicht, wenn du das jetzt nicht selber so heraufbeschwörst, weil es auf einmal wirklich Saras gibt, die S-A-H-R-A geschrieben werden und ja. ich mich frage, Hä? das wusste ich nicht. Ich musste als Kind lernen, dass man das H nach hinten setzt und fand es merkwürdig. Mhm. Jetzt wird es auf einmal in die Mitte gesetzt. Ähm, ich finde es halt schade, wenn das Kind was erklären muss. Ja. Ich finde es halt schön, wenn es einfach klipp und klar ist, dieser Name ist ein mhm. Name. Und wenn er kurz ist, dann sind die Leute auch bereit, kurz zuzuhören und zu glauben, dass sie ja. schreiben
1: können. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich nervig. Ich reg
0: mich jedes Mal furchtbar auf, wenn Henry mit Y geschrieben wird. Verstehe ich. Mhm. Und wahrscheinlich wird es ihm irgendwann egal sein. Aber ich glaube, den Philips auf dieser Welt geht das eben auch oft zu. Ja. So. ja, ja, Und ich versuche es eben auch richtig mir zu merken. Wir haben auf der Arbeit zwei Jannicks Der eine mit ähm, YCK und der andere mit YC. Mhm. Ich kenne aber auch dutzende andere Schreibweisen. Ja. ja, ja. Dann fand ich auch wichtig, ich habe irgendwo mal gelesen, man soll nicht Buchstabe auf Buchstabe klingen lassen. Also ein, ähm, ich ne nehme jetzt mal Jack, Jack Kortmann wäre nicht gut, genau. weil K auf ja. K. Oder eben auch, weiß ich nicht, ein Emre Ege wäre jetzt genau. nicht die beste Wahl weil ja. das oft für Kinder schwierig ist, auszusprechen. Und da sind dann eben auch eine Menge Namen nochmal rübergegangen. Also Malte, Lasse, das sind alles Namen, die ich schön finde, mhm. die sofort über den Jordan gegangen sind, weil sie auf Ege treffen.
1: Mhm.
0: Und das wollte ich halt zum Beispiel vermeiden.
1: Wie ist das jetzt nach dem ein paar Jahre ins Land gegangen sind. Also man muss ja wirklich sagen, sowohl Felix als auch Jonas sind ja für mich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, für mich sind das gefühlt Namen, die so Evergreens sind. Die, es gab ja. schon Felix, äh, als ich klein war, genauso genau. wie es Jonas gab. Diese Namen waren nie komplett out. Die haben sicherlich mal irgendwann nochmal so eine kleine Renaissancewelle oder so erlebt, aber die waren nie weg vom Fenster und waren wahrscheinlich irgendwie nie direkt auf Platz 1, aber waren immer irgendwie da.
0: Immer. Und zwar immer relativ äh, mittig. Mm, konstant und ich so, mm. deshalb entschieden, dass mir das egal ist. Weil dasselbe, was dir passiert ist, ist ein paar Jahre vorher einem Kollegen von uns passiert, mm. den ich sehr mag. Der hat drei Söhne. Und den ersten haben sie Ben genannt. Und mhm. da hieß wirklich, kein Kind Ben zu der Zeit. Ja. Also nicht, dass ich jetzt übermäßig viel Kontakt gehabt und hätte Und Ben ist ja auf die Eins geschossen, jahrelang. Mm. Das ging auf einmal, hieß wirklich jeder Junge im Umfeld Ben. Warum auch nicht? Kurzer Name, passt Schön. überall zu, ja, kann ja. jeder schreiben, mhm. klingt sympathisch, klingt immer irgendwie warm und, und, und weich. Ja, und dann habe ich gedacht, weißt du, wenn, wenn dir das so rum passieren kann, dann kann dir das auch mit jedem anderen Namen passieren. Ja. Und Henry ist der beste Beweis. Es ist genau dasselbe wieder eingetreten und das kann dir eben auch wirklich mit einem Namen passieren, wo du sagst, den habe ich noch nie gehört, den nehme ich. Und, ne, ich weiß, dass ich meinen Kindernamen damals meinem Schwager mal erzählt habe, zwischen Tür und Angel. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er sich nicht erinnern kann, dass ich es war, die ihm davon erzählt hat. Ich habe es auch mhm. nicht mit Nachdruck getan, aber den dürft ihr nicht verwenden oder sowas. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber nun hieß das Kind so und jetzt heißt mein Jonas mit zweitem Namen Vincent. Ich habe es also genauso mhm. gemacht wie deine Eltern. Ja. Ich habe dann aber, als Felix äh, unterwegs war zu meinem Mann, gesagt, ja, jetzt brauchen wir einen zweiten Namen. Ich kann nicht einem Kind einen zweiten Namen geben, so schön die Erklärung auch ja. ist, und bei dem anderen sagen, äh, nee, fand ich dann blöd. Ja. Ich fand aber keinen Namen schön zu Felix. Mhm. Felix Ege klingt einfach gut. Was soll denn da noch dazwischen? Dann kannst du einfach sagen, der war schon so perfekt, wie er ist. Ja, mhm. aber dann hätte ich dieselbe Ausrede gehabt wie deine Eltern. Ich weiß. Das klingt einfach schon gut. <lacht> Das meinte ich vorhin, als ich sagte, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mh, das ist wirklich eine Entscheidung, die du triffst, ob mhm. du es machst oder nicht. Warum solltest du jetzt Verena Christina Kortmann heißen? Mhm. Nur weil es so schön in die Reihe passt und weil du einen zweiten Namen brauchst, ist doch Quatsch. Ja,
1: es sei denn, also ich kann wirklich verstehen, wenn man da irgendwelche, die, also die Ahnentafel nochmal so hoch und runter geht. Ne? Ja. Und ähm, bei Henry ist es tatsächlich so, Henry ist ja eine Koseform von Heinrich mhm. und mein Opa hieß Heinrich. Oh, das ist natürlich und nett. Genau, und da hat es sich für mich, hat sich da der Kreis geschlossen. So, und das Schönste ist ja dann noch, wenn man ähm, seinen
0: Ehemann noch überzeugen muss. Bei dir war das ja, glaube ich, je, jeweils eine Easy-Geschichte? Ach, das war total einfach. Da kann ich gleich noch zwei Geschichten zu erzählen. Das war natürlich nicht einfach. Ja. Ach so,
1: weil bei Vincent war es so einfach, was du vorher gesagt hast. Deswegen dachte ich, Felix Ja, nee, da war es
0: einfach ähm, und da wurde mir auch schnell erlaubt, das als zweiten Namen zu nehmen. Natürlich habe ich zwei Jahre später rumgenölt, warum man mir nicht ausgeredet hat, das als zweiten Namen zu nehmen, weil schließlich <lacht> muss ich jetzt für Felix gerade einen zweiten Namen suchen. <lacht> der ja dann auf Bastian rausgelaufen ist. Und den finde ich auch wieder sehr schön. also von Bastian, daher passt aber, schon. Kam das irgendwo her oder ist der einfach nur schön? Irgendwann sagte Christoph mal, was hältst du denn von Sebastian? Und dann mhm. habe ich so gedacht, ich weiß nicht, der ist mir irgendwie zu lang, zu sperrig. Und dann wusste ich aber, es gibt auch die Form nur Bastian, ja. also als eingetragenen Namen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das hat irgendwie einen schönen Klang. Ich kenne bewusst nur ein oder zwei Bastians, aber nur Ganz flüchtig. Also mhm. das ist ja auch immer das Problem. Kennst du schon jemanden mit dem Namen? Und wenn ja, magst du ihn? Und wie oft triffst du ihn? Weil wenn du genau. ihn nicht magst, dann willst du auch nicht, dass dein Kind so heißt. Nein,
1: weil dieser Name für dich im Kopf besetzt ist. Da können wir gleich nochmal äh, noch zukommen. Ähm, das, das, das war nämlich bei Jens so. Ich sagte zu ihm Henry. Und bei mir war der Name Henry schon wirklich mit Herzchen und Sternchen besetzt, mhm. so im Kopf. Und er sagt, auf gar keinen Fall. Nein. Und ich gucke ihn entsetzt an. Also ich war ja schon eine Weile schwanger, denn ich habe erst irgendwie, ach, nach der Hälfte der Schwangerschaft kam bei uns ja erst raus, dass es ein Junge wird. Vorher war ich ja fest davon überzeugt, dass es ein Mädchen wird und hatte mich dann auf den Namen Lotta festgebissen. Hatte auch schon die ganze Astrid Lindgren-Buchreihe ähm, ne, hier Lotta <lacht> bestellt, weil, ja, wird eine Lotta. Ich war mir so sicher, es wird ein Mädchen. Mhm. Und dann kam diese Feindiagnostik, ich weiß nicht, 22. Woche oder wann das war. Und dann sagt er, jo, ist ein Junge, ne? Sie man hier sehr eindeutig und dann war nö, 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 konntest du das Gemächt auf dem Ultraschall erkennen? Sogar ich hab's erkannt. Ein Lothar. <lacht> genau, ein Lothar. <lacht> und ähm, da war für mich irgendwie klar, nachdem ich mich von dem Schock erholt habe, es wird ein Henry und ja, Jens hatte so reagiert und ich guck ihn an und sag, wieso findest du den Namen so kacke? Und er sagt, oh, ich hatte früher einen in meiner Klasse, der war mhm. so schlimm, das war mhm. so eine Kackbratze und der hieß auch Henry und ich gucke ihn an und sag Schatz, wenn du mir jetzt sagst, dass dieser Name für dich ganz schlimm ist aus, weil er nicht klingt, weil er dir nicht gefällt, dann ist das für mich ein Argument. Dann darfst du dein Veto einlegen. Aber nicht für ein Argument, dass jemand vor Jahrzehnten in deiner Schule irgendwie drei Tische weitergesessen hat, der so hieß, mit dem du Kacke fandst. mit dem du nie wieder was zu tun hattest. Das ist kein Argument, weil da sind wir nämlich dabei. Sobald du diesen du kannst den umprogrammieren für
0: dich emotional, so einen Namen. Das funktioniert. Also, ich ja. frage mich immer, wie Kita-Erzieherinnen und Lehrerinnen das machen, die ja irgendwie eine Million Namen ja. ihrer Berufslaufbahn erleben und weder wollen, dass eins ihrer Lieblingskinder, wie ihr Kind heißt, also ne, ihr Kind nicht danach benennen, als ihrer und auch nicht die Störenfried-Kinder unbedingt die mhm. Namen sind.
1: Also, ich glaube, bei Erziehern gibt es generell viel Vorurteile, aber ich glaube. Auch da, um jetzt mal das einfachste, plakativste Beispiel zu wählen, auch ein Kevin, ja, weil Kevinismus, Chantalismus ist ja so das, was in den letzten Jahrzehnten so das, das am ehesten ne, das Klischee so bedient hat. Ja. Auch eine Chantal, auch ein Kevin, bin ich mir sicher, können beeindrucken, aber ähm, da gehen Vorurteile vorweg. Da, da bin absolut, ich von überzeugt. Absolut. Wie hast du ihn so. denn jetzt dazu
0: bekommen, dass du mit Henry durchgekommen bist? Hat er denn darüber eine Nacht geschlafen und äh, sich einsichtig gezeigt
1: oder wie? Ja, mehrere Nächte drüber geschlafen. Ich muss ja jetzt ganz fies sagen, ich kannte das ja schon von unserer Heirat. Da habe ich ja auch ein paar Tage gebraucht, um äh, ihn davon zu überzeugen, meinen Nachnamen anzunehmen. Der muss über gewisse Dinge, die ich gerne hätte, <lacht> schläft da ein paar Nächte und dann. Muss man ein bisschen aussitzen. Ja, und ähm, dann hat er auch äh, zugegeben, Du hast recht, es ist kein Argument, einen Namen abzulehnen. Mhm. Also ich bin jetzt beim Vornamen des Kindes. Ja. <lacht> schön. <lacht> ähm, nur weil vor 30 Jahren ein Idiot so hieß. Und ja. dann meinte er so, nee, und Henry klingt ja eigentlich total schön. Dann habe ich ihm auch diese Heinrich-Schleife noch erzählt. Mhm. Und dass ich diesen Namen wirklich schon ewig so in mir drin habe. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, findet er gut. Sein Favorit war
0: Matz lustigerweise, das muss ich an der Stelle ja, ja mal einwerfen. Ich war, genau erzählt, ja. Jetzt war der Name Die Nächte vergangen, ja, der Mann hatte sich also aus den aus den Kissen gepult an einem sonnigen Morgen, die Croissants wurden gereicht und er sagte: <lacht> "Komm Schatz, wir nennen ihn Henry." Du kommst stolz und glücklich nach dem Wochenende zur Arbeit, grinst mich an und ich sage: "Ich habe ihn. Ich habe den perfekten Namen für dein Baby." Und schiebe dir einen Zettel rüber. Ja, ich weiß noch. Und du fängst lachend an mir zu erzählen, dass das bis gestern euer Favorit war. Und jetzt an die zweite Stelle rutscht, weil genau. ihr einen anderen Namen gefunden habt. Und ich konnte genau. es nicht fassen. Aus einer Million Namen, die es auf der Welt gibt, haben wir alle irgendwie mhm. um denselben gekreist. Ich fand es faszinierend. Ja. Also, Mats war dann zum Favoriten für ein paar Tage hochgerutscht,
1: als Jens sagte, den Namen findet er, also den Namen Henry findet er ganz schlimm. Und ähm, Mats finden wir auch nach wie vor einen super tollen Namen. Nur da habe ich auch so gedacht, Mats mit TS, manche schreiben sogar mit TZ, manche ja. mit DS. Und ich dachte mir, außerdem verstehen, glaube ich, viele Max mit X. Genau. ne Und habe so gedacht, nee, also weiß ich nicht. Und ich finde den super toll und deswegen haben wir auch gesagt, das ist ein Henry Matz. Mhm. Also Henry hat einen Zweitnamen bekommen. Ja, im Prinzip den, den zweiten, der da so
0: im Raum stand, den wir schön fanden. Ja, das ist ja bei uns auch so gelaufen. Und im Zweifelsfall jetzt auch besser, weil sein bester Freund ja nun ausgerechnet auch Matz ja, heißt. Das ist, das ist dann verrückt. schon ein bisschen einfacher. Mhm.
1: Also Henry hat auch eine Zeit lang schon gesagt, kann ich mich eigentlich auch umbenennen in meinen Zweitnamen? Weil dann würde er so heißen wie sein bester Freund. Mhm. Und ähm, ich habe ihm gesagt, äh, dieser Name ist ja Teil deines Namens. Und ich fände es schon schön, wenn er in Henry bleibt, weil das ist auch mit der Unterscheidung sonst sehr
0: schwierig. Außerdem äh. hat man ja auch so Geburtskarten gedruckt und so weiter. Die will man ja. jetzt nicht alle wegwerfen genau. und neue Bilder stellen. Ich meine, wie sieht er jetzt im Body in 62 aus? <lacht> das Schönste war
1: übrigens nach der Geburt. Also wir haben den Namen dann keinem gesagt.
0: Mhm.
1: Ja, also klar, wir hatten da noch am ehesten so drüber gesprochen, was so in Frage kommt und was nicht. Ich habe irgendwann ähm, direkt am Anfang der Schwangerschaft entschieden, ich werde mit meiner Mutter da nicht mehr drüber sprechen. Denn ich hatte so ein paar irgendwie, ja, ein bisschen Brainstorming mit ihr gemacht und hatte kurz mal den Namen Emil in den Raum geworfen. Ich bin gar kein hundertprozentiger Emil-Fan, aber wir haben einfach mal so, weiß ich nicht, drüber nachgedacht. Das ist einfach ein schöner Name. Als ich Emil sagte, verfinsterte sich quasi der Himmel Uh. Mm -hmm. Vögel flatterten, Mütter holten ihre Kinder von der Straße. Ja, ja ich, habe, ich habe Bilder. Es stürmte leicht. Es stürmte leicht, genau. Und meine Mutter sagte, Emil, das sei ja das Allerschlimmste. Also sie würde ja bei sich im Ort einen kennen. Und zwar Ach, auch einen Gott. von den alten Emils. Ne? Der sei so furchtbar und so schlimm. Oh, Und wenn sie daran nur denkt, dass so ein süßes Baby dann so einen hässlichen Namen hätte. Autsch. Und ich denke mir so, okay, okay. Haken dran gemacht, habe ich gelernt, habe ich gemerkt, ich rede nicht mehr über Namensvorschläge, auch ja, nicht einfach mal so ich. aus Spaß, ich mach's nicht mehr. Und dann, als Henry auf der Welt war, haben wir allen den Namen einfach verkündet, bam, so heißt er und bitte findet euch damit ab, so nach dem so. Motto. Und mein Bruder, ähm, also klar nach dem äh, Freude, Glückwünsche und geht's euch gut und so, sagte er aber dann am Telefon, aber du weißt schon, dass meine Katze mal Henry hieß. Oh, und er hat es gar nicht böse gemeint, aber ich mir ist einfach so rausgeflupst, so äh, ganz ehrlich, es ist mir total egal, ob in der WG, in der du vor mhm. 1000 Jahren mal gelebt hast, eine Katze wohnte, die auch Henry
0: hieß. Jetzt stell dir vor, der hat Felix Katzenfutter ver verwendet, <lacht> dann schließt sich der Kreis. Es war klar, dass ja. wir uns treffen müssen, Das ja. ist alles eine ganz große Verschwörung. Ja, ich wollte gerade sagen, Coincidence. Ich ähm, witzigerweise, als du das mit ähm, Henry und Heinrich erzählt hast, ich hatte überlegt, mein Schwiegervater hieß ja Klaus, mhm. ähm, ich hatte überlegt, Klaas und Michel wären ah, ja auch schöne Namen, auch ja. Abwandlungen jeweils von den großväterlichen Namen, Schön. Mh. aber am Ende habe ich gedacht, wie rum stelle ich den, also ne, das habe ich ja bei, bei Jonas damals überlegt, du gehst ja nicht davon aus, dass du noch ein zweites Kind bekommst oder dass du so lange Kinder produzierst, bis alle Namen aufgebraucht sind. <lacht> Sondern manchmal, glaube ich, macht man eben auch schon mal, ich kenne auch Kinder, die haben drei Namen und ich denke mir, vielleicht war geplant, dass es ein Einzelkind ist und man hatte so viele schöne Namen. Dann ist das eben so. Mhm. Ich bin im Ganzen da entspannter geworden, weil mhm. ich weiß, dass ich diesen Anfang dieses ähm, Chantalisten und, und Kevinismus und so weiter, dass ich furchtbar laut gelacht habe. Ich war noch weit entfernt, Kinder zu bekommen. Mhm. Ähm, ich fand es witzig und habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie es eigentlich ist, wenn du den Namen hast. Und... Ähm, automatisch von allen Seiten mit Spott und Hohn nur für deinen Vornamen ähm, bedacht wirst. Mhm. Und mein Mann pflegt ja diesen wunderbaren Spruch für Name und Familie, kannst du nichts? Ja. Und ähm, deswegen, das ist echt gefährlich, weil ich glaube, dass das wirklich verletzend ist, wenn du einfach über eine, das wäre ja, als wenn ich sagen würde, alle mit blauen Augen, die ich selber habe, haben Dachschaden. Ja, das ist so ein, genau eine Verallgemeinerung, die einfach dämlich ist, ne? Und irgendwie die, weil, ja, neun von zehn Leuten stört nicht, wenn gemobbt wird. So nach mhm. dem Motto, ne? Mhm. Und deswegen finde ich diese ganze Geschichte heute nur noch halb so lustig, muss ich sagen. Und trotzdem gibt es immer wieder so Namen, wo ich denke, boah. Also wenn dann wirklich einer Heinz-Kevin mit Bindestrich irgendwie macht, dann frage ich mich halt schon, ob das wirklich noch ein schöner Klang ist. Mhm. Oder wenn es so ausgefallene englische Namen sind, die so auf harte ähm, deutsche Vornamen treffen. Ja. Also ne, so eine Aneinanderreihung von wohlklingenden Cheyenne, Chantal, das sind ja alles sehr wohlklingende Namen und es trifft dann irgendwie auf ein hartes Müller. Ja, genau, Cheyenne Müller, Galenta Müller. Mhm. Andererseits sage ich mir, du rufst dein Kind nicht mit vollem Namen, also ne, keiner von uns geht über den, über den Spielplatz und ruft den vollen Namen seines Kindes, sondern es ist mit dem Vornamen meist abgedeckt, es sei denn, es heißt äh, Ben oder Henry, ich weiß schon, aber... Wenn sie später heiratet, passt der Nachname auch nicht automatisch dazu. Eben. Dann heißt sie Annika und, und heißt mit Nachnamen auf einmal Corona, weil das ein schöner italienischer Nachname ist. Was weiß ich? Nicht mehr. Ja. Stimmt, ja. wahrscheinlich. Also heute gehen Eltern wirklich auch schon von diesem, von diesem ähm, Phänomen aus und versuchen einen Vornamen zu finden, der nicht diskriminierend ist. Das ja. ist heute ein Entscheidungskriterium und das also, ist schon hart.
1: Ja, wobei ich glaube, ohne dass wir es so benannt haben und dafür Worte hatten, also Kevinismus, Chantalismus, haben Eltern ja immer versucht, denke ich, ihrem Kind einen Namen zu geben, der ihn gut auf den Weg schickt. Ja? Der, der es nicht zu einem Außenseiter macht. Mhm. Der es nicht in eine
0: Nachteilsituation schickt. Der erste Niklas, den ich kennengelernt habe, da war ich noch sehr jung und habe mich totgelacht, weil ich fand, es klang wie Nikolaus und habe mich gefragt, welche Eltern ihrem Kind sowas antun. <lacht> Mir ging das mit Benjamin so. Für mich war Benjamin, so heißt Benjamin
1: Blümchen. Ja. Aber Benjamin ist doch kein echter, richtiger Name für Kinder und Menschen. So ging es mir mit Benjamin, wie lustig. Und dem mit ja. Niklas. <lacht> Wenn wir schon darüber reden, dass man seinem Kind einen Namen mitgeben will, der möglichst, wie soll ich sagen, ja das Kind auf einen guten Weg schubst. Ja?
0: Mhm.
1: Ich habe mich mal klug gemacht.
0: Uh, Nomen est Moment, um. Trommelwirbel?
1: <lacht> Und zwar gibt es tatsächlich eine Formel, die du benutzen kannst, wenn du möchtest, dass dein Kind erfolgreich durchs Leben geht. Haben wir schon Fehler gemacht? Wir? Hm, ja. Ach,
0: war so klar.
1: Wobei, nee, weiß ich gar nicht, wir gucken mal. Und zwar, wenn du, wir reden jetzt von Deutschland, wir leben in Deutschland, deutscher Klang des Namens. Ist schon ein Faktor bei Erfolg. Okay. Nur ein bis zwei Silben. Da hast du alles richtig gemacht?
0: Ja, du auch.
1: Bisher, ja. Bei meinem eigenen Namen kommen wir da halt sehr ins Schludern, so, ne? Ja, bei meinem auch. Stimmt, wir haben gleich viele Silben. Mhm. Einfache Aussprache? Ja, haben wir. Ja. Der passende Nachname. Du hattest es vorhin davon. Ne? Also, da,
0: das muss einfach zusammen klingen. Ich fand es überraschend, wir haben Nachbarn mit einem sehr langen Nachnamen. Ja. Es sind fünf, acht, elf Buchstaben ungefähr wow. überschlagen. Ja. Der Vorname des Kindes hat jetzt drei, fünf, neun oder zehn Buchstaben. Wow. Und ich dachte, wow, wenn der fertig ist mit Schreiben, <lacht> dann ist Mia Müller aber schon zweimal in der Pause. Schön. Sehr schön. I like. So. Und ähm, diese
1: Studie, die ich da gelesen habe, die war jetzt, die ist schon ein bisschen alt, also die ist jetzt nicht brandaktuell aus 2020, aber ein paar Jahre alt war sie und da waren die Top-Verdiener in unserem Land. Rate mal, welche Namen, also das sind ja dann erwachsene Personen, über die wir gerade sprechen. So. Also
0: die Studie ist von? 2016 war die, glaube ich. 2016. Und die, die Leute, die richtig Geld verdienen, tippe ich jetzt mal in die 40er, sind also Ende der, ja. der 60er geboren, Mitte, Ende 60er. Ja. Es äh,
1: stimmt übrigens nicht komplett mit den Kriterien, vor allen Dingen beim Frauenname, stimmt es nicht mit den Kriterien komplett überein.
0: Ach, es gibt sogar erfolgreiche Frauen, das überrascht mich hm. bei der Studie ah, schon. Ah. Ähm, ich glaube, Klaus ist ganz weit vorne.
1: Hätte sein können. Oh, ist nicht. Mhm, mh. Jünger, es klingt ein bisschen Christian? jünger
0: Christian Klaus. Nee, es ist der Dirk.
1: Ah, stimmt. Der Dirk ist ab äh, im Moment der Topverdiener und bei den Frauen ist es die Sarah. Sa Kerstin.
0: Sabine. Sabine! Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber weißt du was? Das ist bei dem Kevinismus auch sehr faszinierend. Ähm, der Kevinismus besteht auch zum Teil da drin, habe ich mich schlau gelesen, dass es eine ganze Schwemme von Kevins gab, nämlich als Kevin allein zu Hause genau. rauskam. Ja. So. Total nachvollziehbar. was ein putziger Junge mit ja. dem Blondschopf und so weiter. Niemand wusste, dass der Junge irgendwann in die Drogen abrutscht und sein Leben <lacht> aus den Händen gleitet. Aber er hat es ja wieder in den Griff bekommen. Zum Glück. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Also der war wirklich, das kann man nachvollziehen. Man würde sein Kind wahrscheinlich auch Nemo in dem Jahr nennen, wenn es nicht so ausgefallen wäre, mhm. wo Nemo rausgekommen ist, weil das einfach so putzig ist und man verbindet das mit so einem warmen Erlebnis und das ist gerade so schön, es passt gerade so. Problem ist nur, du musst dir eben vorstellen, dass das auch noch 10, 20, 30 Jahre später passt. So, mhm. jetzt hast du eine Schwemme von Kevins. 100 Kevins, die bei einer Grundschullehrerin durchlaufen, davon sind drei verhaltensauffällig, die heißen aber alle drei Kevin. Mhm. Es gab 20 Günthers, 20 Stephans und 20 Christians, von denen war jeweils einer auffällig. Statistisch gesehen waren weniger Kevins auffällig als mhm. Günthers. ja. Interessiert aber keinen, weil man die drei Kevins im Kopf hat. Ja, es ist nun mal so, dass ähm, ich
1: habe auch gelesen, dass, beim, wenn wir wieder beim Thema Kevinismus, Chantalismus sind, dass Menschen aus einer bestimmten Schicht, nämlich auf, aus einer bildungsferneren Schicht, eher dazu neigen, das ist jetzt voll fies, aber es ist wohl so, ähm, ihre Kinder nach Filmen, aus dem Fernsehen, also nach irgendwem aus dem Starbis,
0: ja, aus dem, aus dem Boulevard bis zu benennen, ja? Also meine Lieblingsgeschichte dazu, wirklich brechend voller Zootag, Sonntag, Sonnenschein. Und meine Schwägerin und ich schlendern mit den Kindern so Richtung Pinguine. Und da brüllt eine Mutter ihr Kind an, Angelina, Angelina Jolie, jetzt ist es aber mal gut. Ja. Und ich denke, ernsthaft? Mhm. Also ich meine, ja, beides geht als Vorname. Aber, puh. Oh.
1: Also, ich meine, das ist immer schwierig, wenn man sagt, ein Kevin lässt oder auch in dem Fall die Angelina Jolie lässt generell Rückschlüsse auf die soziale Herkunft zu. Es ist aber wohl Tendenziell so. Ne? Ist im Übrigen nicht nur in Deutschland so. Ich habe äh, auch einen Artikel gelesen, dass in Holland das ganz genauso funktioniert. Dass dort irgendwie, wenn du die friesischen, die holländischen Namen hast, äh, ne, haben die quasi einen besseren Ruf, auch bei mhm. Lehrern, als jetzt die Namen, die sich irgendwie aus dem
0: englischsprachigen Raum bedienen. Nur mal by the way, weißt du eigentlich, was Kevin im Umkehrschluss bedeutet? Also die Namen, die man so hat, haben ja immer eine Bedeutung. Äh, Nee. Kevin heißt hübsch und gut geboren. Schön. Und er passt halt auch klassisch in das, lässt sich äh, ganz einfach schreiben, klingt gut, hat wenig Silben. Mhm. Das Interessante ist, dass ich mich frage, ob der Kevin nochmal irgendwann wiederkommt. Weil mhm. wir sind uns ja sicherlich auch einig darüber, dass es unglaublich viele altdeutsche Namen gibt, die wieder total im Kopf genau, sind. Genau, die Grabsteinnamen. Mhm. Genau, ich bin sie mal so im Kopf durchgegangen. Für mich sind es übrigens immer die Morse-Namen. Äh, äh, weil wenn du A wie Anton anfängst, ha, dann findest ja. du eine ganze Menge Namen. Wenn du jetzt mit B wie Bruno weitermachst, dann geht das eigentlich ganz gut. Also dann kommt ein Karl Stimmt. und weißt du, so... Also ich kenne Emil, ich kenne äh, Götz, 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 Gustav, äh, Julius, Johann, Stimmt. Hugo, Oskar, Paul, Leonard, Kilian, Ferdinand, Gabriel. Das sind alles Namen, ja. die kenne ich nicht aus meiner Kindheit. Das waren die Opas von ganz Leuten. Ganz genau.
1: Mhm. Du, wer weiß, vielleicht in 100 Jahren gibt es wieder ganz viele Kevins, weil dieser Name quasi eine Renaissance erlebt und hat einen ganz
0: anderen sozialen Anstrich. Also ich weiß, dass ich schon innerlich meine Schublade ganz schnell wieder zumachen musste. Ich schäme mich ja dann immer selber ein bisschen, wenn ich mich dabei ertappe. Mhm. Als ich das erste Mal Kevin Kühner von der SPD vor der Kamera gesehen habe mhm. und dachte, was, der heißt Kevin? Mhm. Und im selben Moment habe ich mich geschämt, dass ich gedacht habe, was ist das denn? Ne? Als würde der Vorname irgendwas über jemanden aussagen. Aber natürlich, jede Sabrina ist mir auch erstmal sympathisch. Gebe ich auch ganz offen zu. Meine, meine Liebste, du weißt, ne? Die hat zwar einen Spitznamen, aber im wahren Leben, deren Eltern haben sich auch mal für Sabrina entschieden.
1: Das verbindet meine, ja auch ungemein.
0: Meine Theorie ist dazu ja auch ein bisschen, dass man sich, ähm, dass ich in bestimmten Kreisen, und da meine ich jetzt gar nicht so klassisch Bildung oder, oder, oder Finanzen, sondern ich nehme jetzt mal klassisch ein Dorf, eine Stadt, ein Wohngebiet. Ja. Dass da bestimmte Namen gehäuft auftreten und dass die Eltern ähnlich ticken. Ja. Also ich glaube, dass du eine Mathilda eher im Bioladen findest, als bei Burger King im Spieleparadies. Mhm. Das kann aber auch eine Assoziation sein. Es kann genauso gut sein, dass es genau umgekehrt ist.
1: Ich denke, das ist genau, da sind wir wieder bei den Vorzeichen oder bei den Vorurteilen oder bei den Annahmen, die wir haben aufgrund des Klangs des Namen. Und statistisch gesehen kannst du mit deiner Annahme sogar recht haben, dass in was weiß ich acht von zehn Fällen das so eintrifft. Aber wenn du eben die zwei Fälle
0: triffst, bei denen es nicht so ist, tust du ihnen halt Unrecht. Und jetzt kommt die nächste Frage auf. Ich habe von einem Mann gelesen, der hat um eine Namensänderung gebeten. Ja, weil? Der heißt mit Vornamen Ali. Mhm. Und er glaubt, dass sein Vorname für ihn geschäftsschädigend ist, weil wenn er sich irgendwo bewirbt beziehungsweise Verträge eingeht oder so, er sofort eine Diskriminierung erfährt. Und ich meine, das überlegt er sich ja nicht morgens am Küchentisch, dass er jetzt mal Lust hat, irgendwie vor Gericht zu ziehen, weil das alles so spaßig ist, Ja. sondern du musst ja irgendwie deine Vorerfahrung gemacht haben. Ich
1: wollte gerade sagen, so traurig wie das ist, wir haben einen gemeinsamen Freund, Schrägstrich Bekannten, der ähm, auch schon über 50 ist und einen türkischen Vornamen hat ja. und ähm, wir nennen jetzt den Namen nicht, aber der hat es erlebt, das ist zwar schon über 20 Jahre her, dass, äh, der hat damals mit seiner Freundin ein Kind bekommen und da musste man noch zum Amt quasi nachher den Vater eintragen lassen, wenn man nicht verheiratet war. Und auf dem Amt wurde dann zu der Frau gesagt, wollen Sie das wirklich? Und das sind Erfahrungen, die Menschen machen, die
0: ja, keinen und das, Deutschen... Das ist ja das Schlimme, Hermann. Hermann. das war der offene, der
1: mhm. böse,
0: offene Rassismus, mhm. schrägstrich, schräg die Diskriminierung. Im Verborgenen passiert es ja immer wieder. Ja. Dass also, wenn du 100 Bewerbungen hast, dass du erstmal alle Mesuts und Alis aussortierst, weil du sagst, ach, da habe ich Sprachprobleme. Was weiß ich? Dass du danach die, die Justins und, und äh, Kevins aussortierst, weil du sagst, ach, Bildungsfern. Mhm. So, und dann guckst du unter den Maximilians und weiß ich nicht, Alexander ja. nochmal genau durch, welchen von denen du jetzt genau nimmst. Ja. Umgekehrt weiß ich, dass ich damals gelernt habe, wenn du einen einfachen Allerweltsnamen nimmst ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deinen Namen vergisst, also in dem Fall jetzt den deines Kindes, relativ hoch. Klar, weil also, er so beliebig ist dann, ne? Genau. Nee. Wenn jemand aber einen ausgefallenen Namen hat, dann dauert es vielleicht manchmal länger, bis man sich den einprägt. Ich kannte mal eine Tomke. Tomke. Dachte ich ja. beim ersten Mal, was? Wie heißt die? Und als ich dann mich daran gewöhnt habe, habe ich gedacht, was, ein cooler Name, mhm. Tomke. Kommt, glaube ich, auch aus Astrid Lindgrens Welt, oder? Ich würde
1: den jetzt auch so nordisch
0: verhaften, ja. Also cooler Name passt überhaupt nicht zur Ege, sind wir wieder bei meinem Gefühl. Aber Tomke fand ich total cool mhm. und den kann ich mir bis heute merken, weil cooler Name. Ja, naja.
1: Wir können ja mal gucken, was gerade so ähm, die Hitliste von 2019, das ist ja logischerweise
0: die aktuellste, die es gibt. Und zwar... Ich habe jetzt die Erstnamen genommen. Das ist, deswegen, ist ja eh schwierig, wie man die deutet. Also die werden ja mitunter ganz anders, auf, also eben. ganz verschieden aufgeschlüsselt. Ne? Mal gibt, nach Bundesländern, ja, mal nach Erstnamen und Zweitnamen. Man muss dazu
1: sagen, es gibt in Deutschland kein Register, wo alle Namen einfach so eingetragen werden, sondern diejenigen, die sich die Mühe machen, Vornamen zu sammeln und zu gucken, wie häufig was ist, die fragen die Standesämter an, da melden sich aber nicht alle zurück. Momentan ist es wohl so, dass die 90 Prozent der Standesämter in Deutschland abdecken, wo ich jetzt sagen würde: Ach komm, das ist schon halbwegs realistisch, dass Geld, ich das auch. da wiedergegeben wird. Und die haben jahrelang äh, die Erst- und Zweitnamen ja in einen Topf geschmissen. Genau. Und dann verwässerst du es ja, weil dann hast du eben die ganzen Namen mit, die von Großeltern noch mit reingegeben worden ja. sind und so, hast du dann dabei, die das ja verwässern. Und deswegen ist das jetzt die Erstnamenauswertung von 2019. Auf Platz 1
0: bei den Mädels war ja lange Zeit auch Mia. Ne? Mia war ja, so Mia und Emma, das waren so die genau beiden Namen, die, die letzten beiden Jahre immer die 1 waren.
1: Sind auch immer noch in den Top 3 drin. Auf der 1 ist jetzt Hanna. Ach, auch so ein Name, wo man sagt, Hanna's gab es ja schon immer. Und mhm. zwar bei unseren Großeltern. In meiner Generation gab es die, die gab es irgendwie auch immer, ne? Wir haben ja Absolut. auch eine, eine Kollegin, die heißt Hanna. Ja. Ähm. <lacht> Hallo. <lacht> Und Hanna ist auch so ein Name, total schön. Und der war irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Und jetzt ist er sogar wieder auf der Eins.
0: Unfassbar, ja. ne? Ja, weil er einen schönen Klang hat. Würde auch wieder nicht zu Ege passen. Hanna Ege. Ach, weiß ich nicht. Ach, ich weiß Anna nicht. Egel? denn, Also Hanna, wenn du es mit H hinten schreibst, ist auch wieder die Frage, ob oder ob nicht. Ähm, dann hast du von vorne wie von hinten, das geht mit EG mhm. ja auch, das ist dann auch schon wieder komisch. ist fast schon wieder ein Spiel. Ich habe eh ein bisschen rumjongliert damals, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe damals mit vielen Namen rumjongliert, so was lustig sein könnte. Also wäre ich ein riesen Fußballfan von Hertha BSC gewesen, hatte ich auch überlegt, ob Arne Friedrich nicht <lacht> schöne zwei Vornamen wären. Oder hier Luca Toni, sind zwei coole Jungsnamen. Stimmt. Aber ich war nun nie Bayern-Fan und auch nicht, nicht auch wirklich. keine Italienerin. Also Ja, dann macht es keinen Sinn. Ne? Aber ich habe da viel mit rum experimentiert. Was mich übrigens ja auch dazu gebracht hat, äh, äh, überhaupt den Namen Felix durchzubringen. Wir hatten ja vorhin das Thema, wie sage ich es meinem Mann. Mhm. Denn äh, ich habe Christoph äh, damals Felix vorgeschlagen, gleich am Anfang, wurde abgelehnt. Er kannte mal jemanden und ja, er kannte mal jemanden. und bei uns. Fußballtrainer, die Frau, mhm. die Freundin, die im Supermarkt. Und die hat mal erzählt, so auf jeden Fall war Felix raus. Und auf Jonas sind wir dann irgendwie gemeinsam gekommen, der, der waberte relativ lange rum, was heißt lange, nein das stimmt nicht, relativ früh rum und den haben wir auch schnell gepackt, weil wir haben uns ja nicht sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird
1: mhm. und
0: ich habe früher immer gedacht, ach, ich nehme so drei Namen mit in den Kreissaal und dann gucke ich mir das Kind an ja. und dann entscheide ich mich so ich hätte mich auch ganz schön angeschmiert weil nach der Geburt sehen sie sich alle erstmal ziemlich ähnlich <lacht> aber im Endeffekt dadurch dass wir nicht wussten welches Geschlecht habe ich gedacht ja dann wenigstens einen Name mhm. und ähm, dann war Jonas relativ schnell klar und äh, der Mädchenname wäre Julia gewesen das weiß ich den fandst du immer toll immer ich, mhm. also finde ich auch heute noch es einfach ein wunderschöner klassischer Name klingt einfach wunderbar und passt ist auch zu einem. einer von
1: denen die nie
0: out waren, die immer mhm. irgendwie da waren. Man mhm. kennt immer eine Julia. Also ja. jedenfalls kenne ich immer eine Julia. Ja, ich äh, mhm. Hatte auch sehr Nette dabei. Also das ist auch immer. positiv behaftet. Alle Julias sind toll, die ich kenne. Mhm. Da hatten wir aber auch einen guten Freund, der gesagt hat, also Julia, der war zu der Zeit, waren er und seine Frau auch schwanger und auch auf Namenssuche. Also Julia fände er ja total daneben. Der würde ja auf Englisch gut gehen und auf Spanisch, aber Julia wäre ja so ein blöder Name. Und ich okay. dachte, drück mal die Daumen, dass es das ein Junge wird, sonst müssen wir uns noch mal unterhalten. Ähm. Auf jeden Fall hatte ich dann Christoph gesagt, Felix, Felix war raus, Jonas haben wir genommen. Dann habe ich kurz vor der Geburt gedacht, ach, Ole Einer, ne? als ich wieder so mit Namen jonglierte mhm. und wir irgendwie Biathlon geguckt haben. Und dann sagte Christoph, ja, nee, also ne, wir haben ja jetzt Jonas. Sag ich, Mensch, wenn wir noch mal ein Kind kriegen und es wird wieder ein Junge, dann machen wir aber Ole Einer. Und er so, ja, ja, klar, damit hatte ich ihn. <lacht> als ich dann anderthalb Jahre später, knapp zwei Jahre später, erfahren habe, dass ich schwanger bin und äh, wir das besprochen hatten, sagte ich, ach, übrigens, wenn es ein Junge wird, heißt er Ole Einer, das weißt du noch, ne? <lacht> Und er guckt mich an und sagt, oh, nicht dein Ernst. Und ich sage, ich würde ja darauf verzichten. Und er sagt, zu welchen Bedingungen? Ich sage, wenn er Felix heißen darf. Und dann hat er zwei Sekunden überlegt, ah. guckt mich an und sagt, okay, ist ein Deal. Geil. Und es war also in, an dem Tag, wo wir erfahren haben, dass wir ein Baby erwarten, war auch klar, wenn es ein Junge wird, wird er Felix heißen. Hätt, wer, wer, hättet ihr für ein Mädchen an Julia festgehalten? Nein. Julia war für mich, klingt jetzt blöd, verbrannt, mhm. Die, ist Julia ganz oft hatte ich, so. die hatte ich schon mal unterm Herzen, wenn es eine ja. gewesen wäre. Ja. Aber da sie es nicht war, ist, ist das nächste Baby keine Julia. Ja. Und ähm, Felix wäre eine Finja geworden. Auch mit F. Mhm. Ja, hätte ich witzigerweise, also war Zufall, dass das zweimal J und zweimal F waren, war wirklich Zufall. War jetzt nicht bewusst jedenfalls von mir so oder von uns so gewählt. Aber ich hatte ja eine
1: Vorahnung. Als du hochschwanger warst, mhm. habt ihr ein neues Auto bekommen. Genau, da haben wir uns einen neuen zulegen müssen, einen neuen gebrauchten, weil wir ja. nicht genug Platz hatten. Und das Kennzeichen war HJF. So. Und ich gucke so auf JF und
0: denke mir so, ah, Jonas gibt's schon. Die werden sich wohl Namen mit F ausgedacht haben. Ich wusste es hm. sofort. Meine Schwägerin war der Hammer. Die hatte bei den Mädchennamen auf Finja oder Fiona getippt. Lustig. Und meine Mutter, die war auch immer so super nah dran. Und eine meiner besten Freundinnen, ich möchte sie jetzt gar nicht namentlich nennen, aber sie erkennt sich gleich wieder, die war kurz vor, vor Jonas Geburt mit mir shoppen und sagt so zu mir, jetzt sag doch mal, wie wird das Baby heißen? Nee, gar nicht. Sie sagt, sag mal, was wird es denn jetzt, ein Junge oder ein Mädchen? Und ich sage, äh, ich weiß es nicht. Und sie sagt, komm, mir kannst du es doch sagen. Und ich sag, ich weiß es wirklich nicht. Und sie sagt, nein, mein Mann und ich, wir sind uns total sicher, dass ihr Quatsch erzählt. Und ich sag, nein, wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich sag, ich könnte doch die Klappe gar nicht halten. Und welchen Grund sollte ich haben, wenn man den Namen nicht verrät? Das habe ich gelernt 2005. Ist nicht schlau, den Namen zu verraten, wenn man ihn wirklich unbedingt haben will. Weil die Einschläge können echt nahe kommen. Es mhm. kann ne, deine beste Freundin sein, es kann dein Schwager sein. Aber das Geschlecht wäre ja nun wirklich überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, da lache ich heute noch herzhaft drüber, weil ich immer gedacht habe, dass wenn ich das sage, dass man mir das auch glaubt, aber dass jemand denkt, dass man wirklich neun Monate jedem anderen erzählt, nö, nö, wir wissen es nicht und in Wirklichkeit schon die kleinen rosa Rüschen Bodies äh, mhm. <lacht> bügelt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, das Kennzeichen? Ja, ich, bin, ich weiß gar
1: nicht, ob ich damals auf Felix gekommen bin, aber ich dachte mir sofort, so, na komm, das wird ein Name mit F. Hätte auch ein Friedrich werden können, ist angesagt. Oder ein Ferdinand. Stimmt. Ich weiß noch, das hast du vorhin auch kurz angesprochen, dieses ähm, in den Kreißsaal reingehen und erstmal gucken, ob der Name passt. Witzigerweise, wir hatten uns ja auf Henry geeinigt, aber Jens und ich, wir haben kurz vor, bevor wir losgefahren sind in den Kreißsaal, haben wir gesagt, wenn, wenn, wenn das Kind heraus da ist und er liegt in unseren Armen und wir gucken den an, und das ist kein Henry, mhm. dann behalten wir uns vor, da nochmal dran zu gehen. Cool. Und Jens sagt, Mh. aber das war total witzig. Als Henry dann geboren war und in meinen Armen lag, ich habe ja sowieso total am Heulen vor Glück, weil <lacht> das Natürlich. Kind da endlich raus war nach fünf Tagen. Und ähm, das Erste, was ich sagte, er ja, ist wunderschön, oder? <lacht> Und Jens sagt, ja, er ist wunderschön, er ist wunderschön. Und ich gucke ihn nochmal an und sage, und oh, es ist ein Henry, oder? Und er sagt, ja, es ist ganz eindeutig ein Henry. Und da war das irgendwie gebongt. Und ähm, eine Freundin von mir hat das auch gemacht. Die sind mit einem ganz anderen Namen in den Kreißsaal rein. Und Echt? zwar zweimal. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Freundin, die ich schon ganz lange kenne. Und die hat mir beides Mal, bevor die in den Kreißsaal gegangen ist, ja zwei Mädchen bekommen, hat die mir den Namen vorher gesagt. ja weil wir einfach eng sind und sie wusste, ich sag's auch keinem. Und ähm, beides
0: Mal, <lacht> beide Male, kam hinterher ein anderer Name bei raus. und Ich sagte habe das aber bei einer, bei einer guten Freundin auch. Die hat mir quasi drei Tage vor der Niederkunft noch einen Namen gesagt. Ja. Und ähm, nur ein Buchstabe wurde verändert, aber der ganze Name war mhm. eben anders. Und dann sagt sie zu mir, ja, wir haben da noch jemanden kennengelernt. Das ist jetzt mhm. die Freundin von einem Bekannten und die war so schrecklich, ja. Und dann haben die sich also quasi eine Woche irgendwie, also ja, krass, vielleicht übertreibe ne? ich jetzt mit den Zeitabständen, aber kurz vorher umentschieden, weil sie auf einmal jemanden kennengelernt haben, der einfach gruselig war und mhm. sie wollten nicht, dass ihr Baby so heißt. Ja, und bei meiner Freundin war es so, die sind mit einer Miniliste quasi in den Kreißsaal.
1: Mhm. und haben dann irgendwie nach Sichtung sich noch nochmal umentschieden. Ähm, heute würde ich sagen, die Namen passen wirklich wie, wie die Faust aufs Auge, das ist alles perfekt, ja. Und die anderen Namen wären auch. Ähnlich gewesen, also eine ähnliche Wortfamilie, sage ich jetzt mal. Ja. Klangfamilie. Aber es ist, es ist total verrückt. Und ähm, ich wollte aber nicht, wir haben gerade
0: eben vergessen, die Jungsnamen, die äh, Top 3 nochmal zu sagen. Wollte ich dich noch abfragen. Ja. Ich meine, bei zehn Plätzen sind ja drei schon vergeben an Henry, Jonas und Felix. Ja, dazu komme ich gleich. Auf Platz eins, was schätzt du bei den Jungs? Äh, warte, warte, warte. Das ah, warte, warte, das
1: weiß ich, das ist Noah. Du bist gut. Und die anderen beiden haben wir auch schon drüber geredet. Das ist nämlich ben? auf der 2 Ben und auf der 3 Paul. Ja, ähm, also Alles sind tolle alle Namen, wie ich, wie ich finde. Mhm. Ja. Und dann habe ich natürlich nochmal nachgeguckt, wo unsere Jungs denn sind.
0: Und okay, warte, lass mich Tipps abgeben. Ich sage 5, 7 und 9. Du bist sehr gut. Nein, ernsthaft? Okay, jetzt sage ich dir noch die Reihenfolge. Nein, nein,
1: nein, du bist, du bist sehr gut, aber nicht mit Sternchen.
0: Also es sind 6, 7 und 9 die Plätze. Okay, 6, 7 und 9. Ich sage... Die Reihenfolge ist Henry, Jonas, Felix. Henry, Felix, Jonas. Ach! du? Ja. Und ich habe vor zehn Jahren Allerweltsnamen genommen und der geht jetzt langsam aus den Top Ten raus. Der war Jahrhunderte ja. jetzt in den Top Ten und warte ab, der wird noch selten. Ja, wir gucken mal. Ich glaube zwar nicht, ich glaube, dass das echte Evergreens sind, weil
1: die einfach unglaublich schön klingen. Es ist ja so. Ne? Felix und Jonas waren bei uns auch jeweils in den Auswahllisten drin, aber natürlich, äh, also klar, Jonas dann, weil Jonas halt
0: Eher geboren wurde als Henry. Ja, natürlich wäre es auch echt ärgerlich ja. gewesen, wenn, wenn du mir den weggeschnappt hättest, in Anführungszeichen, weil das, da war ja überhaupt noch nicht abzusehen, mhm. dass es jemals einen Felix geben würde. Mhm. Ähm, von daher wäre der ja nicht geklaut, sondern ne, wäre nur einfach schon weg gewesen. Äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich den Namen haben darf. Also ich, ich bin heute noch unfassbar glücklich mit der Namenswahl für meine Kinder, aber ja. eben aus meiner Sicht. Ich kann mhm. völlig verstehen, wenn andere sagen: Boah, was für Bock, langweilige Namen. Dann ist das auch okay. Also ich weiß, dass ich damals gedacht habe, als ich das erste Mal damit in Berührung kam, außergewöhnliche Namen, das waren ja so Promis. Erinnerst du dich an Apple Paltrow? Äh, Paltrow? Jetzt spreche ich es auch noch falsch aus. Apple Paltrow, also die Tochter von Gwyneth Paltrow? Ja, ja, ja. ja, ja. Und ich klar. dachte, was, die nennt sie Apfel? Und dann gab es mhm. noch Peaches Geldorf. Und mhm. die Namen wurden ja irgendwann immer verrückter. Dann kam irgendwann die, die äh, Pitt-Jolie-Kinder. Die klingen, als wären sie eine komplette Computermarke nebst den ersten drei Spielen, die es gratis dazu gibt. Also like. Madonna, ich meine, ne, das ist ja wirklich ein, ein Potpourri an Namen. Und ähm, ja, am Ende des Tages bist du entweder Team aller oder Team Special Name. Und ja. ob das jetzt Beweggründe sind, weil du sagst, ich finde Rihanna total cool und ich möchte, dass meine Tochter auch Rihanna heißt, obwohl sie blond ist, blaue Augen hat und irgendwie nur 1,30 groß wird, ja, dann ist das eben so. Dann ist das deine Entscheidung. Und ähm, im, am Ende gibt es immer eine Phase, wo jeder seinen Namen blöd findet. Also mhm. nur mal kurz aus dem Nähkästchen eine Hörerin von uns, die Rebecca heißt, den ich wunderschön finde, den Vornamen. Mhm, das ist auch ein toller Name. Der auch auf meiner Liste stünde, wenn wir nicht ein, im Freundeskreis Jonas und Rebecca hätten. Ah, ich sagte so, oh, Rebecca wäre doch schön, als ich ganz frisch schwanger war mit Felix. Christoph bleibt stehen, guckt mich an und sagt, bist du irre? Wir haben Freunde, die so heißen. Und ich <lacht> sage, stimmt, das wäre ein bisschen skurril. Aber die selber ist mit ihrem Namen gar nicht glücklich. Und sagt, oh, ich mag den nicht so. Und ich glaube, das ist. jeder hat so eine Phase, wo er seinen eigenen Namen sowieso doof findet, egal wie viele Gedanken sich die ich Eltern Ich mochte meinen gemacht haben. Namen
1: noch nie gerne. Echt nicht? Nee. Der klingt so warm Nein. und weich und schön. Für mich waren Verenas immer... Wie soll ich das sagen? Also ich hatte eine Zeit lang, war ich besessen davon, dass es nur dicke Verenas gibt. Oh. Ja, und ähm, das ist natürlich völliger Bullshit. Also ich habe im Laufe meines Lebens auch ganz viele schlanke, tolle, wunderhübsche kennengelernt. Aber ich habe irgendwie so eine Zeit, also da war ich eher so teeny, ne? Mhm. Habe ich so gedacht, so der Name Verena allein ist schon so ein Makel. Oh Gott. So Nee,
0: ich mochte den Namen nie
1: wirklich Dabei fängt er ja mit
0: demselben wunderschönen Buchstaben an wie Vincent.
1: Ja, das stimmt. Das V mag ich witzigerweise auch ganz gerne, aber Verena ist mir, klingt mir zu sehr nach Handcreme. <lacht> ich, nee, weiß ich
0: nicht. Ja, nee. okay. Ich sag ja, am Ende ist man mit seinem eigenen Namen immer am meisten unzufrieden, glaube ich. Ich weiß, dass es zu meiner Zeit beliebt war, die Mädchen mit L auszustatten und die Jungs mit J. Mm, Laura, Also mm. Genau, viele Lauras, viele Lisas, viele Lias, ähm, viele Lillis. Mhm. Heutzutage sind die Mädchennamen oft mit Endung Vokal. Mhm. Mia, Lia, Pia, Marie, Lilli, Sophie. Also ne, viele Namen, die eben so einen schönen I-Laut haben. Und die Jungsnamen werden immer androgyner, habe ich festgestellt. Also Noah, Luca, ne, das sind so... Stimmt, eher mit so einem so A-Klang
1: hinten und so, mhm.
0: ja. Alles so sehr kurz. Und witzigerweise übrigens, die, die Namen, die immer so einen schlechten Ruf haben hier, wie Jeremy und äh, Simon, Jonathan, Jason, wenn die schon immer alle so heißen, dass man immer sagt, so, oh, das sind alles biblische Namen. ne Nur, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
1: Ja, nur anders, also englisch ausgesprochen eben, das ja. stimmt schon. ja, ja. Ich hatte
0: in, in, in der Kinderkrippe eine Ava und ja. fand das ganz merkwürdig, den Namen, weil ich ihn eben als Friesisch Eva. nahm. Ach so, noch nie gehört hatte. Ich ja. kannte ihn nur aus dem Englischen ja. und sagte so, ach, eine Ava. Nein, sie heißt Ava. Mhm. Und ich, okay. Mhm. Und war erst so ein bisschen, hm. und im Nachgang denke ich, was für ein schöner friesischer Name. Ich hoffe, er ist friesisch und nicht irgendwer haut mich jetzt und sagt, das ist aber eigentlich. Ähm, <lacht> warum muss man alles ins Englische ziehen? Es ist einfach auch eine Frage des Geschmacks. Und wenn mhm. jemand eben sagt, es ist kein Julian, sondern ein Julian. Ja, mein ja. Gott, dann ist es eben so. Ja. Wir haben ja auch einen Kollegen, der David heißt, aber David, also
1: seine Eltern haben es als David gedacht. Ne? Mhm. Ist, dann, ist dann halt so.
0: Ja. Gewöhnt man sich auch dran. So sieht das aus. Ähm, hast du damals eigentlich irgendwelche ähm, Testläufe gemacht, als du den Namen hattest? Also hast du ihn gerufen, hast du ihn aufgeschrieben, hast ähm, du schon mal irgendwas damit bedrucken lassen? Also da muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen...
1: Da bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, als wir allerdings einen Hundenamen gesucht haben. Da bin ich schon mal so durch den Garten gerannt und habe gerufen, Fine, also sofort hierher. Fiedchen,
0: komm her. Und dachte mir, ja, das passt. Bei Henry habe ich das nicht ausprobiert. Weil ich war ja immer so auf dem Trip, ich möchte einen Namen, den ich auch gut über den Spielplatz brüllen kann. <lacht> Benedikt war deswegen raus. Benedikt, komm hierher. Klingt halt nicht so schön wie Jonas. Und ähm, es gibt diese diese Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wahr ist, weil sie dem über den Freund eines Freundes geht. Die haben angeblich damals, als sie schwanger waren, das Fenster geöffnet und haben ihre Namensideen wirklich in den Hof gebrüllt, um mal halt zu hören, wie das so klingt. Und wer reagiert? Und ehrlicherweise finde ich die Geschichte so schön, dass ich sie einfach glauben möchte. Das ist
1: geil. Das ist echt wunderschön. Ich habe mal eine Geschichte erlebt ähm, und da, da, da rate ich dringend nicht zur Nachahmung. Und das ist nämlich genau der Appell auch an uns selber, dass wir heute ja schon im Vorfeld gesagt haben, hey, wir wissen, wir können uns echt in die Nesseln setzen. Das war auf einer Party und da war eine bekannte Schwanger gerade. Und ähm, dann kam auch irgendwann das Thema, hey, ihr kriegt ja ein Mädchen, wisst ihr denn schon Namen? Und die haben sich dann auch geziert und haben gesagt, nee, sagen wir nicht und nee, m -m, nee, sagen wir erst, wenn es soweit ist. Und irgendwann äh, im Laufe des Abends äh, waren alle so ein bisschen angetrunken, natürlich nicht die Schwangere. Aber der, der werdende Vater war angetrunken und sagte dann, ja, ich kann ja mal den ersten Buchstaben verraten. Ah, ganz schlecht. So, pass auf. Und das artete derart aus, er sagte V, ein Buchstaben, wie wir schon festgestellt haben, dass, der ein guter Buchstabe ist. Und schon ging natürlich die Raterei los. Ist doch logisch. Alle waren irgendwie angetrunken. Na klar. Sondern es eskalierte so schnell. Der eine sagte dann bestimmt Victoria. Der nächste sagt, oh Gott, auf keinen Fall Victoria. Wie furchtbar. Dann wird das Kind Vicky genannt. Und dann sagt der nächste, oh, das klingt ja wie eine ganz furchtbare, billige Vorstadtprostituierte. Oh Gott. Und ich dachte mir in diesem Moment, oh Gott, stopp, stopp, stopp. Stell dir mal vor, die wollen ihr Kind wirklich Victoria nennen. Ja. Dann ist das jetzt hier Gerade. Wow, oh, es war das nicht Schlimmste, Victoria. was dir
0: passieren kann.
1: Ja, es war nicht Victoria. Ähm, es war, es war ein ganz anderer Name am Ende, gar nicht mit V. Also wahrscheinlich haben die sich auch noch mal umentschieden. Vielleicht war es doch die Victoria gewesen. Aber ja. da muss man echt so wahnsinnig aufpassen. So einen kann man nicht raushauen. Man kann nicht irgendwie Namensraten
0: spielen und dann sagen, das klingt wie eine Vorstadtprostituierte. Nee. Und das ist auch dem anderen gegenüber einfach nicht fair. Also, weil, wie gesagt, Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Ich gehe ja auch nicht in dein Wohnzimmer und sage, boah, die Lampe ist so brechhässlich, ja. die würde ich nicht nehmen. Mhm. Also, das macht man einfach nicht. Warum erdreistet man sich darüber über andere Leute mhm. Kindernamen? Ich ja. finde es völlig okay. Das hatte ich ja auch schon mal in unserem letzten Podcast gesagt, weil wir es ja auch veröffentlicht haben. Wenn man nicht jeden Namen schön findet. Aber ich finde es schön, wenn man sich zurückhält zu sagen, wie doof ja. man ihn findet. Also, ähm, eine
1: sehr, sehr gute Freundin von mir. Die hat ihren zweiten bekommen, ihr zweites Kind. Und hatte vorher den Namen auch nicht gesagt. Ich nenne den Namen jetzt auch nicht.
0: Mhm.
1: Und ich fand ihn furchtbar. Ich fand, es war für mich der schlimmste Name. Der klingt krass. Kacke, der war bei mir im Kopf ganz negativ
0: bitte. besetzt. Es ziehen sich gerade bei mir die Wolken zu, ein bisschen Wind kommt auf, Mütter holen ihre Kinder von der Straße. <lacht> ich meine nicht dich. <lacht> nein, 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 ich meine nicht, es ist nicht Emil, so wie bei deiner Mutter, sondern du hast das scheinbar mit einem anderen Namen ähnlich. Ja,
1: aber ich habe natürlich nichts gesagt. Und was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe natürlich meiner Freundin nicht gesagt, wie furchtbar ich den Namen finde, weil das steht mir in dem Moment auch gar nicht zu. Da ist ein neuer Erdenbürger angekommen. Der ist gesund und munter und wunderschön und wird ja. über alles geliebt. Und ja. ich liebe ihn natürlich auch, weil er, weil er zu meiner Freundin gehört. Ich fand den Namen nur so schrecklich. Und was ich eigentlich sagen will und worauf ich hinaus wollte, dass ich im Hirn, dieser Name, der, der ein gewisses Image da schon gemietet hat quasi, das kann sich verschieben. Die ganze Namenswahrnehmung kann sich verschieben. Und lass mich nicht lügen, es hat keine fünf oder sechs Tage gedauert, wo dieser Name für mich im Kopf schön klang, weil mhm. ich ihn mit diesem wunderschüßen Baby in Verbindung gebracht habe. Und nicht mit diesen negativen Assoziationen, die ich vorher hatte.
0: Ja. Und ja, das ist auch jetzt,
1: also nach all den Jahren ist das jetzt so, ich sage den Namen ohne zu zucken und finde den auch überhaupt nicht mehr schlimm. Ja. Na? Und ich glaube dass ähm, wenn ihr jetzt da draußen vielleicht gerade schwanger seid und in der Situation seid, dass ihr sagt, ah, wir haben da echt Namen, aber hm, sollen wir das den anderen sagen oder nicht? Das entscheidet natürlich am Ende ihr. Ich kann euch nur versprechen, wenn ihr den Großeltern oder euren Freunden irgendwann ein Baby präsentiert und sagt, das ist XY. Die werden den Namen lieben, weil sie euch und das Baby lieben. Das ist XY, einfach so. XY, ein schöner Name. Der würde
0: mir auch gefallen. <lacht> Hat nicht Elon Musk gerade irgendwie seinen Sohn? Äh, ja, ich äh, weiß auch nicht. Und ich habe ja schon Witze darüber gemacht, weil der Name Corona ist irgendwie ein spanischer Mädchenname und heißt königlich oder Krone oder irgendwas. Krone sowas. heißt es. Mh. Und habe schon meine Witze gemacht, wer jetzt dieses Jahr Mädchen kriegt, hahaha, ha, ha, als das alles noch nicht so schlimm war. Und ähm, daraufhin habe ich erfahren, dass es in Japan eine Frau gibt, die Zwillinge bekommen hat. Und der Junge heißt Covid und das Mädchen heißt Corona. Ja, und ich, ich denke, ich. das ist nicht witzig.
1: Ich habe es auch gelesen. Ich, ich finde es auch nicht witzig. Aber andere Länder, andere Sitten, also ja. zum Beispiel weiß ich, dass in Südamerika ähm, in, in, in ärmeren Gegenden werden die Kinder immer nach vorbeifahrenden Schiffen benannt. Oh. Und... Mhm, also, äh, was ja an sich jetzt erstmal romantisch klingt, also wenn ja. das äh, Schiff irgendwie Lucia heißt oder so, ja, dann kann man sein Kind gerne Lucia nennen, aber es gibt, ähm, ich weiß das von einer sehr guten Freundin, die in der Entwicklungshilfe arbeitet und öfters nach Südamerika heißt, es gibt ganz viele Kinder dort in den Armenvierteln, die heißen Usnavi. Oh,
0: scheiße.
1: Und weißt du, Usnavi, du verstehst, US, US Navy. Navy.
0: Ja, Usnavi. Ich habe auch gerade so überlegt, so an den an den Hamburger Hafen, was da so für Containerschiffe stehen und was da für lustige Sachen draufstehen. Leute, <lacht> Schwierig, ja. 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 Aber am Ende des Tages ähm, wird auch äh, Usnavi ein ganz mhm. wunderbarer kleiner Kerl sein. Ja. Oder ein kleines, wunderbares Mädchen. Ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Das, ich glaube, es gibt, für Jungs wahrscheinlich. Es Naviden. gibt mittlerweile im Internet wirklich Namensgeneratoren. Ich gebe zu, vor zehn Jahren hätte ich mich wahnsinnig darüber gefreut. Cool, jetzt klinge ich schon wie so eine Oma, ne? Wenn es das früher gegeben hätte. Was gibt man da so ein? Also, äh, äh wie es klingen soll, gewisse Attribute. Du gibst erstmal alle Kreditkartendaten, deine BH-Größe <lacht> und dein Passwort bei, bei Apple ein. Nein, äh, ist wirklich ganz unkompliziert. Du sollst dann nur deinen Nachnamen eingeben, dann, ah. ob Junge oder Mädchen. Mhm. Und du darfst eingeben, ob der Name kurz, bisschen kurz, mittel oder lang sein soll, was cool. ich auch nicht schlecht finde, mhm. weil das ist ja auch Geschmacksfrage. Meine Nachbarn, wie gesagt, haben irgendwie 25 Buchstaben durcheinander geschüttelt <lacht> vergeben und ähm, finden das ganz toll. Und äh, unsere Jungs kommen irgendwie mit acht Buchstaben aus und ich finde das auch ganz toll. Mhm. Das muss ja jeder selber entscheiden, wie er das gerne haben möchte. Hast du es mal ausprobiert? Ich habe es ausprobiert? Ja. Und es war so lustig. Ich habe also, wie gesagt, Nachname eingegeben. Dann äh, mit, also so, so kurz, ne, nicht ganz kurz, sondern so mittelkurz. Und der allererste Vorschlag ist... Ja. Jonas. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe meinen PC angeguckt und habe gedacht, die veräppeln mich doch. Die haben irgendwo so im Cash, haben die irgendwo drin, weißt du, wie meine Kinder heißen, weil ich irgendwie bei Otto bei dem Gewinnspiel teilgenommen habe oder bei Ikea oder was weiß das ich. Das ist der Hammer. Also wirklich, ich habe geguckt wie ein Auto, dann habe ich weitergeklickt. Danach kam dann Elias. Hier finde ich auch schön. Oskar. Mag ich auch. Carlo. Hm, mag ich nicht so. Und immerhin in den Top Ten war auch Felix schon dabei. Unfassbar. Ja, so, das habe ich natürlich mit dir auch gleich gemacht. Nein, echt? Natürlich. Oh, jetzt bin ich gespannt, du bist ja geil. <lacht> aber du wirst, über den Anfang wirst du enttäuscht sein, aber ich glaube, dann, dann wird es warm. Okay. Erster Vorschlag, Marvin. N niemals, nein, es tut mir leid. Also,
1: Grüße ich an alle Marvins einen da draußen. Ich
0: zauberhaften Marvin, aber ich fand vom Klang her, war das jetzt auch nicht, wo ich so gedacht habe, ja, hm. sondern ich dachte so, hm. Nee, es ist gar nicht meins, aber es ist nicht böse gemeint. Kommt jetzt aber, Joris. Hm. Ist auch nicht da gab es vielleicht den Sänger auch noch nicht, ne? muss man jetzt auch mal sagen. Mhm. Also weil manche Namen gehen ja jetzt zum Beispiel raus, ich würde jetzt meinen Vincent nicht mit W schreiben, nur weil es einen Vincent mit W gibt oder einen Joris. Ja, oder, ja, ja. Mhm. Weil das hat für mich jetzt auch aus beruflichen Gründen irgendwie schon eine Verbindung und ich möchte nicht jedes Mal eine Melodie summen, wenn ich mein Kind rufe, <lacht> weil ich irgendwie einen Ohrwurm habe. Dann äh, kommt auf der 3 Jonas lustig schön ja fand mag ich, ich auch aber ähm, wenn das alle machen mit dem Namensgenerator wundert man sich natürlich auch nicht warum Jonas immer den Top-Tennis <lacht> scheint zu allem zu passen echt langweilig <lacht> schön dann fand ich süß Toni finde ich nicht so abwegig finde ich auch nicht also ich finde so, so ein kleiner Toni hätte euch auch gut gestanden und Toni ist auch so ein Name wie die Opas früher hießen weißt du Du, und wenn Jens ein bisschen dunkelhaariger gewesen wäre, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so einen so Dunkelschopf gekriegt hättet, hätte ich einen Toni echt ganz süß gefunden. Toni, Toni Kortmann. I like. Mhm. Ja, mhm. Doch. Dann fand ich auch toll, der fünfte Name, Bennett. Nee, das wäre so gar nicht mal. Ist die wahrscheinlich zu abgefahren, ne? Ich habe meine Ist Nachbarin. zu englisch ähm, irgendwie, ja. Meine Nachbarin hat ihren Sohn äh, Bendix genannt, mhm. allerdings als Zweitnamen. Also die haben vorne was was Einfacheres und dann den Bendix. Der Vater nennt ihn Bendix, die Mutter nennt ihn beim ersten Vornamen. Das, Dem Kind ist das Piepenbursch, der hört auf beides nicht. Schön. Es ist sehr, sehr schön. Und ich habe natürlich einen Favoriten und den muss ich dir sagen, ja? weil ich ich also ich also weiß, der Kinderwunsch ist bei dir abgeschlossen und ähm, auch wenn dein Bruder bedeutend älter ist, ist ja auch unsere <lacht> Uhr jetzt irgendwie in einem leichten tic geräusch angekommen. Aber dieser Name, wenn ich den vorher gefunden hätte, Vreni, das wäre einfach gewesen. Es ist so schade, dass sag, wir den nicht vorher sag, hatten. Sag, Es ist Kurt. Kurt Kortmann? Lustig. Ich bin Kurt. fast lang hingeschlagen und habe gedacht, das, das ist so geil,
1: die Vorstellung. Wer ist das denn? Das ist Kurt. Das ist Kurt Kortmann. Wir hatten noch mal eine Kollegin, die wir auch beide geliebt haben. Und die hatte einen Sohn, der hieß doch Kurt. Ja und dann habe ich gesagt Mensch Kurt wenn du ein paar Jahre älter wärst ja wir hätten heiraten können wie schön wäre das gewesen Kurt Kurt Kurt
0: Kurtmann Kurt so ja. so schön und Kurt ja, Kurtmann Kurt, Kurt geht in die Richtung Kurt Kurtmann Kurt also weiß ich nicht wenn ihr euch noch mal wenn äh, zulegt oder wenn dein Sohn irgendwann Urzeitkrebse äh, zieht oder so mhm. nennt bitte irgendwas Kurt ja ich würde mich Kurt so freuen Kurt, Kurt Kurti. <lacht> doch mag ich gern also ich hoffe, ich wir haben euch die ein oder andere Idee geliefert. Und wenn es nur ein Partyspiel ist, wer findet die lustigsten zusammenhängenden Namen? Also ich war überrascht, dass es sowas im Netz gibt und fand es gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich nicht weiß, wenn ich vollgepumpt mit Hormonen wäre, auf der Suche nach dem besten Namen äh, für dieses Wunder, das da in mir wächst, ob ich mhm. nicht jeden irgendwie erstmal blöd fände, der mir vorgeschlagen wird. Aber irgendwann, finde ich, macht es einfach Klick. Und dann macht es auch bei beiden Klick. Und es mhm. finde ich auch wichtig, dass es bei beiden Klick macht. Und wenn man es zur Not löst wie meine Nachbarn, der eine beim ersten Namen, der andere beim zweiten Namen. <lacht> das ist eine Wenn's, super Lösung. Oder? Und nur mal so, Tuz ne? Ja. war im 19. Jahrhundert. Ein sehr beliebter Vorname. Würde <lacht> Schön. heute keiner mehr auf die Idee kommen. Vielleicht kommt es wieder. Wir wissen das nicht. Tusnelda Ege. Naja, Tusnel vielleicht drei Kortmann. Generationen später.
1: Tusnelda Kortmann dürfte auch kein Übergewicht haben, würde ich einfach mal behaupten. Das klingt auch nicht.
0: Ja. Ihr Lieben, verratet uns gerne, wie ihr zum perfekten Namen für euer perfektes Baby gekommen seid. Ob ihr das früher entschieden habt, ob ihr das schon ja, mit Beginn der Schwangerschaft wusstet, einfach, dass das der richtige Name ist. Mhm. Teilt es uns gerne mit auf unserer Facebook-Seite. Und, und 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 wenn
1: ihr euren Traumnamen gefunden habt, lasst euch unbedingt nicht davon abbringen, wenn Nachbarskatze auch schon so ge, ähm, ne, hießen hat. Das ist vollkommen wurscht. Wenn ihr den Namen habt, dann habt
0: ihr ihn. Stempel so drauf und aus. fertig. Liebe ist Liebe, so. ganz genau. Ja. Und wenn ihr jetzt noch gar nicht genug vom Podcasten habt, also vom Zuhören, weil wir machen ja jetzt endlich mal Feierabend mhm. und seid ihr los, dann schaltet doch auch gerne mal rein bei unserem anderen Podcast, bei Frau Bachmeier, eine Lehrerin packt aus. Da darf man ja immer mal so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern. Vielleicht habt ihr ja Lust mal reinzuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, bis dahin. Ciao.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.